2: Sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte die Freunde, alte die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Weißt du, auf welchen Tag ich mich freue? Und bei dir wird es wahrscheinlich <lacht> zuerst vorkommen, dass deine Tochter mit dem ersten Freund nach Hause kommt. Und du merkst sofort beim Reinkommen, der Typ ist nicht der richtige. Oh, der erinnert
1: mich so krass an Jakob. Der darf es nicht sein.
0: <lacht> Was würdest du dann machen? Also wie reagierst
1: du darauf? Oh, das ist so krass hypothetisch. Also ich weiß, dass ich als meine Tochter geboren wurde oder davor mir um sowas viel viel stärker negativ Gedanken gemacht habe, dass ich gedacht habe, wenn da jemand kommt, dann wird er auf jeden Fall auf Herz und Nieren geprüft und die Tür du bist muss immer Ich körperlich gar nicht mehr in der Lage, das zu tun. Damit <lacht> blicken schon und die Tür muss immer offen bleiben und <lacht> äh, bevor meine Tochter nicht 21 ist. Darf sowieso nichts passieren. Gott. Und mittlerweile, jetzt, wenn meine Tochter vier Jahre alt ist, werde ich da entspannter, weil ich immer mehr merke, wie sehr sie ein eigenes Individuum ist mit eigenen Gedanken, Wünschen und Bedürfnissen. Und umso mehr ich das sehe und, und umso stärker ich mitbekomme, wie die Entwicklung genau dieser eigenen Bedürfnisse sich ja zeigt, entspanne ich mich auch da rein, weil ich das sowieso vertraust. nicht aufhalten kann.
0: Und vertraust auch in deine Tochter.
1: Genau. Also, ich kann natürlich nicht sagen, wie es dann ist, wenn es. Dazu kommt, dass sie sich so einen richtigen halb abgehalfterten Jakob 2025 abholt, oder ist noch zu früh? Ja, 2030 du, das besser das sehen ist, du ekliger. Schon, sorry. <lacht> meine Zeitrechnung hat nicht ganz funktioniert. Aber ich würde mir wünschen, dass ich dann doch entsprechend entspannt bin, dass ich sei es, okay, ich vertraue auf die Erziehung. Ich meine, wir setzen ja jetzt den Grundstein dafür in mhm. der Erziehung, dass sie auch sich jemanden sucht, der vor allem ihr Gut tut und nicht. Jemand sucht ja nur... Und nicht umgekehrt. Und der nicht dazu da ist, irgendwie zu rebellieren gegen die eigenen Eltern, weil die Gefahr sehe ich am ehesten. Oder gegen die eigene Mutter beziehen. Vor allem das, ja. Mhm.
0: Du spießiges Stück, dir zeige ich das mit meinem... zerbrochenen Elternhaus. <lacht> dir werde ich alles heimzahlen, was meine Mutter mir zugefügt hat. Dem habe ich schön auf der Straße aufgelesen. Der braucht richtig viel Liebe, das habe ich gespürt. Und da ich in einem gesunden Elternhaus aufgewachsen bin, kann ich ihm die geben.
1: Wenn meine Tochter mit dem Satz kommt, Papa... Der wohnt im Heim, dann wird es oh. ja. Ich habe ja lange Zeit auch selber in der Jugendhilfe gearbeitet und habe mir auch da Gedanken darüber gemacht, wie wäre das? Und habe es da auch erlebt, wie meine Jugendlichen, die dort gelebt haben, mit in Anführungszeichen Kindern zusammengekommen sind, die in normalen Elternhäusern groß geworden sind. Und habe mir da auch Gedanken gemacht, wie ist es für die, wenn da jemand kommt, der eigentlich in der Jugendhilfe wohnt, weil man als eigenes Elternteil natürlich jemanden haben will, der auch in am besten normalen Verhältnissen aufwächst. Was ist schon normal? Ne?
0: Würdest du dir so einen Mann wie dich selber für deine Tochter wünschen?
1: Ähm, einerseits ja, aber ich hätte gerne jemanden, der ein bisschen mehr Energie hat und ein bisschen mehr Pfeffer im Arsch. Mhm. Vor allem so mit 16, 17, wenn ich so an diese Zeit denke, wow, <lacht> bitte
0: nicht. <lacht> bitte nicht so ein Laschow. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal die Eltern deiner jetzigen Freundin kennengelernt hast? Ja. Und? Als du Vater geworden bist? Mhm. <lacht> da kann ich mich
1: sehr gut dran erinnern. Also erstes habe ich, die Mutter von meiner Freundin war schon immer sehr, sehr neugierig und hat schon immer per WhatsApp meine damalige angehende Freundin gefragt, wann es denn soweit ist, wann sie mich denn kennenlernt und ich habe dann beim ersten Mal eine Flasche Wein mitgebracht mmh. und es war irgendwie so deplatziert, weil keiner von denen trinkt Alkohol so wirklich und es war auch alles so, äh, was soll du eine hier?
0: Flasche Wein und Massageöl mitgebracht? <lacht> genau. <lacht> Sucht euch was aus. Wohin soll der Abend gehen, in welche Richtung?
1: Und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht ganz so spießig wird, wie ich es befürchtet habe, Aber es wurde richtig spießig. Es war richtig genau wie bei meinen Eltern reinhaus in tiefsten Spandau. Und äh, ja, ganz, ganz, ganz spießig war es. Mhm. Und da hatte ich
0: so gedacht, hm, im ersten Moment wurde dann aber eines Besseren belehrt. Mit wem wurdest du schneller warm? Mit dem Vater oder mit der Mutter?
1: Mm, mit dem Vater erstmal Weil der jemand ist, der ziemlich offen ist und gut Smalltalken kann mhm. und man mit dem schnell so eine lockere,
0: leichte Gesprächsebene hat. Speaking of ziemlich offen, denkst du, Dein Schwiegervater und deine Schwiegermutter hatten jemals Analsex und wenn praktizieren sie das noch?
1: Ich glaube, darüber will ich mir keine Gedanken machen.
0: Aber wenn du es jetzt mal hypothetisch machen würdest, darüber will ich mir keine Gedanken machen. Ja oder nein? Ich
1: wurde nicht in einer Patchwork-Familie, wo du bei euch ist freie Liebe und so alles noch möglich.
0: Ja, aber es hat doch nichts mit freier Liebe zu tun. Jetzt ja oder nein? Nein. Wirklich nicht? Mal abgerutscht? Das bestimmt, ja. <lacht> ganz ehrlich, 45 Jahre Sex, dann bist <lacht> du <lacht> <noch> mal abgerutscht. <lacht> da rutscht jeder mal mindestens einmal ab. Und der so, das gefällt mir eigentlich ganz gut hier hinten. Raus aus meinem Schornstein. <lacht> und wo wir schon bei der Frage sind, glaubst du deine Eltern machen das? es ist so schwer, weil... Die sind ja richtige Sparfüchse, vielleicht eine Weile, weil sie einfach Verhütung sparen wollten. Nee, das, ich glaube nicht. Also ich
1: weiß halt nicht so richtig, in der Nachkriegszeit war da sowas überhaupt erlaubt. Da habe ich immer das Gefühl, da war ganz viel verboten und man durfte sowieso auch ja. Sex war. Immer rein in den Bunker. <lacht> rein in den Bunker. Deswegen, hm, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich meine, ich habe meine Eltern ja mal beim Sex erwischt.
0: Mhm, aber weiß, war das normaler? Das weiß ich halt nicht. Vielleicht,
1: vielleicht hat mein Vater deswegen auch so, so irritiert. Richtig. Naja, das darf das Kind nicht
0: sehen. Alles, aber das nicht. <lacht> Deine Mutter war gerade in der Kerzenposition <lacht> und er von oben reingedippt.
1: <lacht> ne, sowas nicht. Nur Das Bild, ey, das werde ich nie wieder vergessen.
0: Wie die beiden miteinander am mhm. Werkeln waren? Mhm, es war so löffig in Stellung. Ah, okay. Dein Vater hinten dran? natürlich. Mhm, und ne? Ich habe meinen Vater von hinten
1: halt gesehen. Den nackten Arsch, wie er sich immer so angespannt hat. Es war wieder. zu kurz. Das war, ich war wirklich nur in so einem Moment, ich war Tür auf, Tür zu und wegrennen. Also
0: Tür auf, reinkotzen, Tür zu. <lacht> Nein, so schlimm war es nicht. Schade, ne, dass man das als Kind immer so komisch sieht, wenn die Eltern sich lieb haben. Ach. Ich meine, ich muss dann immer so an so Urvölker, die noch auf irgendwelchen
1: Inseln abgeschieden leben, die ja da auch den ganzen Tag nackt rumrennen und das da völlig normal ist und die auch vor ihren Kindern ganz normal Sex haben, also das heißt ganz normal einfach Sex haben und da das ganz normal ist und wir uns halt in unserer Gesellschaft da krass entfremdet haben. Ich muss auch letztes Mal, als ich auf dem Gelände deines Vaters war, daran denken, dass ich da krass belagert wurde von Mücken und Insekten und mich diese ganze Natur krass belastet hat. Und gestern, als ich dann vom Bahnhof nach Hause gelaufen bin und auf diesen asphaltierten Straßen gelaufen bin, musste ich auch daran denken, was für ein abstraktes Leben wir eigentlich leben. So entfernt von der Natur, dass wir uns eigentlich wohler fühlen auf asphaltierten Straßen, die hart sind, heiß sind und eigentlich nichts Natürliches haben. Und sobald man irgendwie in die Natur kommt, vor allem was kräucht und fleucht und Insekten eine Aversion hat. Und mein Gedanke war, eigentlich will die Natur mich nur berühren, indem sie mir Insekten auf den Körper hetzt. Mm. Und ich lasse diese
0: Berührung nicht zu. Ja, meine Tochter hatte von gestern auf heute Nacht 25 Mückenstiche. <lacht> so viel zur Berührung. <lacht> das ist eher schon ein kleiner Rape. <lacht> ja, recht hast du wahrscheinlich.
1: Du hattest mir ja noch eine zweite Frage gestellt. Und zwar, wie das für meine Schwiegereltern und vor allem für den Schwiegervater war, als meine Freundin schwanger geworden ist. Und es war für mich eine etwas skurrile Situation, weil er kam zu mir und hat mir einfach aus dem Nichts heraus, ich wusste noch nicht, dass er es weiß, gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid schwanger, habe ich gehört. Und, und das ich habe deine Tochter. Genau, das war für mich so, äh, äh ja, Dankeschön. <lacht> Aber irgendwie war das etwas skurril. Und da dachte ich auch so, wie wird es später sein, wenn ich dann Vater bin, meine Tochter vielleicht irgendwann mal schwanger ist und ich dann auf den zukünftigen Partner meiner Tochter zugehe und sage, herzlichen Glückwunsch,
0: dass du meine Tochter gebimst hast. <lacht> Ja, komisch ist das, ne, auf ja. jeden Fall. Ich dachte mir das eh öfters, als ich auf Väter dann gestoßen bin mhm. und meistens war es relativ natürlich, aber ich habe immer in dem Moment so einen kurzen Blick zwischen dem Vater und mir gehabt, von wegen, was hast du alles mit meiner Tochter gemacht und mein Blick war, wenn du wüsstest, was ich alles mit deiner <lacht> Tochter gemacht habe. Kannst du mir bitte die Marmelade rüberreichen. <lacht> nee, kannst du mir bitte mal die Nutella rüberreichen. <lacht> Ich habe übrigens neulich am Essenstisch bei uns zu Hause gesessen und habe ich so eine kleine Liste entdeckt, wo Wörter draufstehen. Die Wörter, die Lilla schon kann. Ja. Und da stand eine Reihenfolge, was sie als erstes gelernt hat. Ja. Und dann bin ich so runter und runter und runter geguckt, wann Papa kommt. <lacht> und er stand so: Mama, Nein, Ball, Zu, Mumu. Und irgendwo an siebter oder achter Stelle kam ich dann, hm. Papa. Meinst du, das war wirklich so? oder sie hat ihn einfach da platziert um mich zu demütigen. Ich ne? denke eher ja. nicht ja. zu demütigen, ich glaube du als Papa kam es einfach später in den Sinn Ja. Mhm. Also meine Ex-Freundin, die die Namen auf. Genau. Ich war wahrscheinlich an erster Stelle, ne? Ich denke auch. Ja, ja, ja. Eigentlich ist es ja
1: oft so, dass wenn die Väter viel arbeiten, dass die Kinder sehr schnell Papa sagen, weil Mütter Die Notwendigkeit
0: ganz auch viel mehr da ist.
1: Ja, und weil die Mütter immer sagen, Papa ist nicht da, Papa ist arbeiten, Papa kommt später wieder, Papa ruft und mal da redet an. sie nicht
0: über mich, wenn ich <lacht> oder so kann natürlich auch sein. Aber ich kam hinter Mumu auf der Liste. Oh, vielleicht auch ganz bewusst.
1: Ich weiß nur, dass mein Sohn, der ja jetzt auch ganz viel von seiner Schwester lernt, ganz andere Wörter kann und erlernt als meine Tochter damals, weil, also auch viel komplexere. Der sagt zum Beispiel, hör auf oder... Stopp oder, was hat er letztens gesagt? Auf Stopp, jetzt rede ich. Oder fertig, das sind ja Wörter, die normalerweise ein Kind mit anderthalb gar nicht sagt. Das sagt er ja wirklich eigentlich nur so Papa, Mama, Ball. Aber das fand ich schon faszinierend. Und er versucht, natürlich kann er den nicht klar aussprechen, aber man hört ganz klar, dass er Hör auf sagt, aber in seiner Art und Weise. Schickt dir deine Freundin auch Sprachnachrichten von Wörtern, Nein. die Lilla sagt? Nein. Warum nicht? Bilder.
0: Wir sprechen in Bildern. Sie
1: spreche in Bildern.
0: Oder Videos? Jeder Mensch ist anders. Ne? Einer ist akustisch, motiviert, der andere visuell, mhm. der andere olfaktorisch, der andere haptisch. Mhm. Wie bist du? Aber visuell. Ja? will ich schon sagen. Ich bin sehr akustisch. Ne? Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich kriege nicht so gerne Sprachnachrichten, aber wenn ich eine Sprachnachricht von einer neuen Frau kriege und ich merke, dass sie eine unglaublich schöne Stimme hat, mhm. ist es richtig krass. Das macht was mit mir. Frauen, die sehr, sehr angenehm reden. Ja. Also einmal die Art und Weise, wie sie Sätze betonen und einmal die Klangfarbe der Stimme.
1: Mhm. Und was gut. macht es mit dir, wenn die Stimme nicht schön ist? Und Nichts Gutes. Und was passiert dann, wenn du die schöne Stimme in echt siehst und sie nicht gut aussieht? Ich habe ja meistens schon ein Bild vorher gesehen. Ach so, okay. Es ist ja jetzt
0: nicht so, dass wir ja. über ein Blind Date der Stimme reden. Schade eigentlich. Mhm, sehr schade. Dabei kann auch vorkommen. Vielleicht würdest du dann mal die
1: Frauen in ihrer eigentlichen Schönheit sehen und nicht nur die oberflächlich betrachten.
0: Ja, die Stimme ist der Pfad zur Seele. Mhm. Unser Thema heute ist ja, warum Kinder das Herz öffnen und den wahren Pfad zur Seele, den beschreiten Kinder. Und ich habe gemerkt, dass ich insgesamt, ich würde sagen, seit der zweiten Schwangerschaftshälfte viel weicher und empfänglicher im Allgemeinen für Emotionen geworden bin. Und das fängt an, ich habe dazu ja mal eine Studie erwähnt, wie der Führungsstil von Top-Managern sich verändert hat, als sie Jungs oder Mädchen bekommen hat. Und bei Jungs ist er rigoroser geworden und wenn man Mädchen bekommt, wird er weicher. Mhm. Aber ich glaube generell, dass wir empfänglicher werden für Emotionen, wenn wir Kinder kriegen. Ja. Und das merke ich, wenn ich zum Beispiel andere Menschen mit Kindern auf der Straße sehe und die nerven die Kinder. <lacht> Im Zug zum Beispiel oder im Flugzeug. Habe ich dafür viel mehr Verständnis ja. und empfinde das sowohl für das Kind mit, als auch für ja, den Erwachsenen, der gerade in der Stresssituation ist, sein Kind zu beruhigen und in der Stresssituation mich selber stresst es und in der Stresssituation alle anderen im Flugzeug stresst es auch.
1: Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, beziehungsweise wenn ich dem Elternteil oder den Eltern andichten kann, dass sie in ihrer Erziehung nicht entsprechend... haben. Genau, verkackt haben oder konsequent sind, dann werde ich wütend. Also wenn es Situationen gibt, die man nicht beeinflussen kann, dann bin ich voll bei dir, wenn das Kind einfach reagiert, wie Kinder reagieren in neuen Phasen und alle gelangweilt sind, dann schreien, meckern und was auch immer. Aber wenn so ein richtig nerviges Kind einfach nicht pariert...
0: <lacht> Dann,
1: dann äh, so. weißt du schon
0: die Hand in, in deiner Hose. Dann ja, würde ich
1: am liebsten übergehen, Können Sie mal bitte Ihr Kind entsprechend besser erziehen, bevor das nächste Mal wieder Zug fahren und nicht andere Leute
0: belästigen. Dankeschön. Das war es doch schon, was ich Ihnen Positives <lacht> auf dem Weg mitgeben wollte. Bis dahin. Wir wünschen dir was. Geht es dir nicht so? Bist du da vollkommen verstehen? Nein, natürlich nicht. Wenn es so ein richtig nerviges Terrorkind ja. ist, dann will ich einen Kabelbinder nehmen und das an den Sitz festmachen. Genau. Und dann irgendwie Socken im Mund, dass es einfach ruhig ist. Acht Stunden Zugfahrt. Ja, sieben vielleicht. Auch. <lacht> Nein, aber in der Regel war ich früher einfach so. Oh nee, da ist ein Kind. Ja. Also sobald ich geflogen bin oder sobald ich im Zug saß. Oh nee, hier sind Kinder. Ja. Also ich mochte Kinder schon immer, aber ich wollte Kinder nicht in meiner Nähe haben, hm. schon gar nicht, wenn ich reise. Natürlich. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich mir denke, jawohl, ein Kind sitzt <lacht> genau hinter mir und piekst mir alle sechs Sekunden in den Kopf. Aber ich habe mehr Verständnis für dieses kleine Wesen, was mhm. die Welt entdeckt und das auf seine ganz individuelle Art und Weise macht. Ja. Und sobald Kinder vorbeilaufen, bin ich auch immer so im Kontaktaufnahmemodus. Ja. Also nicht bei allen jetzt, ne, aber viel mehr als früher. Ich habe Kinder überhaupt nicht wahrgenommen. Nee, ich auch nicht. Und jetzt, wo ich eigene Kinder habe, nehme ich sie wahr. Also wenn sie in irgendeiner Weise im Straßenverkehr auftauchen, auf Spielplätzen sind oder an einem vorbeilaufen. Und man sieht auch die Blicke von Kindern viel mehr und wie sie mhm. beobachten. Was
1: mir auch auffällt, ist, dass gerade auch im Zug oder so, dass ich noch mit den Eltern schneller ins Gespräch komme natürlich. dass ich mich mich Sachen, Was ich mich natürlich auch für Sachen interessiere, die mich früher niemals interessiert hatten. Wie alt ist er und wo geht es denn hin? Was macht die denn? Wo bla bla. Also Schwangeren
0: Frauen, so die Hand auf den Bauch Ach, genau. wie oh, Monate sind. Wie lange ist es denn noch? Können Sie bitte Ihre Hand von meinem Bauch nehmen? <lacht> Wieso, Sie sind doch schwanger, das ist doch erlaubt. Das wollen Sie doch. Ich wollte ihm nur ein bisschen Energie dem ungeborenen Kind rüber schicken. <lacht> Positive Energie. Okay, aber ich muss sie jetzt wieder rausziehen, wo sie mich bin. <lacht> und was ich auch merke, ist, dass ich viel empfänglicher werde zwischen Situationen, zwischen Eltern und Kindern, die in irgendeiner Weise emotional sind. Damit meine ich in den meisten Fällen nicht Filme, aber im Internet gibt es ja immer wieder Videos, mhm. wo in irgendeiner Weise eine Emotionalität geteilt wird. Ja. ich habe ein ganz ganz witziges Video gesehen zwischen einem Comedian und seinem Sohn. Und der Sohn konnte noch nicht reden, aber der war so am Lallen und hat das auch sehr, sehr stark gemacht. Das macht meine Tochter auch sehr stark, dass sie irgendwelche Wörter findet und die dann einfach sagt. Und er hat so getan, als ob er ihn perfekt versteht und hat dann immer politisch darauf geantwortet. Ja, aber meinst du nicht, man könnte die Plastikkrise und die Plastikverschmutzung auch in irgendeiner Weise anders regeln? Und hat eine richtig geile Debatte mit ihm geführt und es war halt so, als ob der Sohn dann immer wieder antwortet. Und sowas erfreut mich viel, viel mehr. Oder wenn emotionale Sachen zwischen den Eltern passieren. Also emotional in Sachen Vertrauen und Anerkennung. Das mhm. ist richtig krass. Ja. Ich habe letztens eine Frau getroffen und die hat unglaublich positiv über ihren Vater geredet. Und ich dachte mir, während sie das gemacht hat, wow, zwei, drei Sachen würden mich schon akut nerven an deinem Vater. Mhm. Zum Beispiel, dass er ein krasser Besserwisser ist. Aber ich habe mir das verklemmt, weil ich dachte, A, wer bin ich, um über deinen Vater zu urteilen? Ja. Und B, dachte ich mir, Schön wäre es, wenn meine Tochter irgendwann auch mal so in höchsten Tönen über mich redet, so und so liebevoll und einfach so anerkennend und wertschätzend. Und nicht einfach nur sagt
1: auf die Frage, wie denn dein Vater so ist. Papa? Abwesend. <lacht> nicht da.
0: <lacht> sehr, sehr abwesend. Also gerade das mit
1: der Abwesenheit ist eine Sache, die mir in letzter Zeit auch immer mehr im Kopf rumspukt, wenn ich erlebe... Dass mein Sohn morgens, wenn er wach wird und ich sage, okay, ich würde ihn jetzt gerne aus dem Bett nehmen, um auch vielleicht meine Freundin zu entlasten, mich händisch wegschiebt und anfängt zu weinen und mir signalisiert, er will nicht, dass ich ihn rausnehme. Er will aufstehen, er will nicht mehr im Bett liegen bleiben, aber er möchte nicht, dass ich ihn rausnehme. Da bleibt er lieber im Bett liegen. Und dann bleibt er lieber im Bett liegen, wirklich. Und wenn ich ihn nehme, ist es ein krasser Kampf und Geschrei. Und da denke ich mir schon so, wow, ich möchte eigentlich mehr anwesend sein und mehr präsent sein, damit das nicht mehr passiert. Damit nicht Mama so die Allheilige ist, die für alles irgendwie herhalten muss.
0: Mhm.
1: Und Wie erzeugst du das
0: ganz einfach? Mm, weiß Mama nicht. hat sich ein Bein gebrochen. <lacht> Mama kann heute nicht. Mama hat Aua am Bein. <lacht> Mama wann kommt gestolpert.
1: Mama, wann kommt Mama wieder?
0: Weiß kein Mensch. Oh, oh wir haben jetzt noch einen Kreuzbandriss festgestellt. <lacht> Der hat sich ganz übel verdreht und aus dem Keller hört man es nur klopfen und Was ist das? Wir spielen mit Mama. Verstecken. Ich merke auch, wie ich emotionaler geworden bin in der Beziehung zu Frauen im Allgemeinen ja. und besonders in der Beziehung zu meiner Ex-Freundin. Also dass mich meine Tochter immer wieder dazu zwingt, in Beziehung überhaupt zu sein. Ne? Und zu bleiben. Und zu bleiben. Und das ist auf der einen Seite was sehr Schönes, weil ich mich in den meisten Situationen gar nicht gestellt hätte. Ich wäre wahrscheinlich nach zwei Monaten, hätte ich schon gesagt, "Pick dich ins Knie und für ein schönes Leben, auf jeden Fall ohne mich. Mhm. Kann ich natürlich so nicht machen. Mhm. Und das ist auf der einen Seite total schrecklich, weil es mein Gefängnis ist, in dem ich lebe. Es gibt zwei Gefängnisse, in dem ich lebe. Einmal, dass mich irgendwann der Tod erwartet, ist Freiheit und Gefängnis zugleich. Mhm. Und einmal, dass ich zumindest die nächsten 17 Jahre oder 16,5 Jahre mit der Mutter verbunden sein werde. Und danach nicht mehr? Naja, danach wird es auf jeden Fall schwächer. Weil man... Naja, du, ich... Also es muss man sich dann schon aktiv aussuchen. Es gibt ganz viele Väter und Mütter, die sehen sich dann gar nicht mehr. Wirklich, ja? Habe ich gehört. <lacht> ich glaub, An meine ein, Eltern nicht, aber... Das ist ein Modell, was du dir gerade ausdenkst. Ja, also ich glaube, man wird auch mit der Altersweisheit dann ein bisschen ruhiger werden, das wird schon alles klappen. Also es würde ja bedeuten, dass man dann zum Beispiel an Feiertagen und so dann das alles trennt, aber nein, also wäre jetzt auch nicht mein Modell, müssen wir jetzt auch nicht. Mhm. Also ich fände das in Ordnung, wenn man das zusammen feiert, aber diese Beziehung, die ich eingehen muss, es ist schön und ekelhaft zugleich, dass sie diesem Zwang unterliegt und mich zur Herzöffnung zwingt. Mhm. Also mich dazu zwingt in Beziehung zu gehen, wo ich mich schon längst rausgezogen hätte normalerweise ja. kennst du es nicht mit deiner Freundin? Also das ist ja immer die große Frage am Ende ne wenn die Kinder nicht wären Ja aber die ist nicht
1: so präsent also ich glaube nicht so präsent wie bei dir <lacht> ich hoffe nee überhaupt nicht eigentlich weil für mich ist es das Gesamtkonstrukt aus Freundinnen und Kindern. Es ist nicht losgelöst von, wie wäre meine Beziehung zu meiner Freundin, wenn die Kinder nicht wären. Also Kommt noch in 18 Jahren. In 18 Jahren vielleicht. Aber zurzeit ist es eher so, dass es alles zusammengehört und ineinander verwoben ist. Und das fühlt sich auch gut und richtig an. Also das ist auch was, was ich sehr genieße. Das Gefühl zu haben, wir sind beide füreinander da, für die Kinder da. Und die Kinder sind auch in gewisser Form für uns da. Und, äh, wenn ihr alt und gebrechlich werdet. <lacht> Nein, so sehe ich das nicht. Ja, wie, wenn du es gerade sagst, in dieser Gedankenwelt, in der du dich bewegen musst, aufgrund der Konstellation, die du lebst, dass du halt dir vielleicht auch stärker die Frage stellst, wie wäre das, wenn, die muss ich mir in meinem Alltag und in meinem Leben derzeit nicht so oder überhaupt gar nicht stellen, weil das System sich von allen Seiten gegenseitig befruchtet und es gar kein, ja, es gar nicht die Situation aufkommt zu sagen, ey, wie wäre das ohne? Also das wäre ja auch ziemlich abstrakt. Mhm. Ganz im Gegenteil, es ist sogar dadurch, dass ich schon spüre, ein drittes Kind wäre für mich auch kein Problem, wenn, wie gesagt, die ersten zwei Jahre nicht wären. Von dem Gefühl und von der Einstellung her würde es super gut passen, aber von der Anstrengung möchte ich es gerade nicht. Aber das zeigt mir eigentlich, dass meine Gefühle stark genug sind, sowohl für meine Freundin als auch für die ganze Familienkonstellation. Das ist eher ein, wie wäre es mit noch mehr und nicht mit, wie wäre es mit weniger. Mehr geht immer. <lacht> Obwohl ich drei Kinder schon hart finde. Also drei Kinder ist so eine Schallgrenze, da überschreitet man was. Bei zweien ist alles überschaubar, aber drei ist so... Ich
0: habe drei Geschwister.
1: Ja, also vier ist sowieso... Also ich glaube, ab drei kannst du dann auch sagen, vier, fünf, sechs das ist egal. alles gar keine Rolle mehr. unter
0: Landarzt spielt es keine Rolle mehr. Einfach nur noch laufen halt. <lacht> Wenn Zeugungssex Routine wird. Ja. Merkst du generell, dass du emotional weicher geworden bist, seitdem du Kinder hast?
1: Einerseits ja, auf jeden Fall. Andererseits muss ich sagen, ist es sogar manchmal andersrum, dass ich emotional härter geworden bin seitdem ich Kinder habe, dass ich die Emotionen von anderen nur noch bedingt zulasse, beziehungsweise gar nicht mich mehr so reinversetzen will in die Gedankenwelt und die Emotionswelt von anderen Erwachsenen, weil mich eigentlich nur noch die Emotionswelt meiner eigenen Kinder interessiert. Also, und du
0: brauchst alle Kraft für zu Hause.
1: Und ich brauche alle Kraft für zu Hause, aber das steht im krassen Widerspruch, wie ich war, bevor ich Kinder hatte, weil da war es mir sehr, sehr wichtig, immer alle Menschen zu spüren und immer auch zu wissen, wie geht es dir emotional, auch wenn wir nur oberflächlich sprechen, wollte ich wissen, was bei dir los ist und welche Baustellen du gerade in deinem Leben hast. Und da merke ich schon, dass ich da ja sehr kühl geworden bin und mir das auch gut tut. Also ich mhm. muss mich nicht immer mit allen Menschen und allen Themen belasten, sondern denke mir, ja, meine Themen reichen mir und sind auch füllen mich so sehr aus, sowie positiv als auch negativ, dass ich mich gar nicht mehr so in die Gefühlswelt anderer hineinversetzen will. Aber ich habe auch wie du bei so komischen Videos und das macht mich eher nachdenklich, warum dann bei solchen Sachen Emotionaler Ausbruch geschieht, aber wenn ich dann irgendwie live höre im Freundes- oder Bekanntenkreis, dass da was Schweres vorgefallen ist oder es einem
0: nicht gut geht, das dass es eher kühl ist. Jeder bei sich. Jeder bitte bei sich. Ich führe meine Freundschaft jetzt mit meinen Kindern <lacht> und nicht mehr mit anderen Menschen. Es ist nicht Freundschaft. Es geht schon so um die
1: emotionale Gefühlswelt. Wie sehr beeinflusst mich Leid und Wohl von anderen Menschen? Gar nicht. Nicht mehr so stark, nein. Wow. Auch wenn ich da mehr Zugang zu hätte, ich ihn kanalisiere hin, woanders denn nämlich auf meine Familie.
0: Schön, dass es dich noch gibt. Anderen Menschen ist Leid widerfahren.
1: <lacht> so? Vielleicht eher so, dass mh, also das Leben mit Kindern ist so positiv und so mit so viel Glück beseelt. Also alleine wie viel man am Tag lacht aus innerstem Herzen weil die Situation eigentlich skurril ist, nur weil mein Sohn lacht, wenn ich ihn kitzel und man lacht sich so gegenseitig an und es ist, entsteht was Neues, dass mich eigentlich die eben negativen Geschichten von anderen Menschen gar nicht mehr so, so berühren. Also ich, das, ist, das ist wie, wie so Schutzschild. eine... Ja, es ist nicht unbedingt ein Schutzschild, sondern es ist so viel Positives, Weiches davor, dass es einfach nur aufgesogen wird und dann verpufft. Das wie ist die eine...
0: Atmosphäre der Erde. <lacht> ich habe so meinen eigenen Klimawandel geschaffen. Ui, 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 ui. Ich beobachte das mal weiter mit der Herzöffnung von Kindern, bei Kindern, durch Kinder. Wir dokumentieren ja unser Leben nicht nur akustisch, sondern auch in Bildern, nämlich auf Instagram. Also wenn ihr das Ganze visuell erfahren wollt, ohne Gesichter, dann sind wir auf Instagram für euch am Start mit Beste Vaterfreuden und natürlich auf dieser Spotify und iTunes. Da könnt ihr uns abonnieren und auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Das hat getan, unter anderem, Wetter prima. Es ist wieder sehr lustig, euch zu hören. Lätzchen oder nackter Oberkörper, wer setzt seinen Willen durch? Meine Idee wäre, auf Erwachsenenebene zwei Möglichkeiten anzubieten und das Kind entscheiden zu lassen. Dann sind alle zufrieden. Wow, wenn wir dahin kommen, immer zwei Möglichkeiten schaffen. Jeder darf eine Möglichkeit, jedes Elternteil vorschlagen und dann lässt man das Kind entscheiden. Das ist der Anfang vom Ausspielen.
1: Es könnte alles so einfach sein. Ich sage nur, beides haben wir probiert. Was macht man in der Variante 3, wenn das Kind beides nicht will?
0: Spannend. Und ihr könnt uns natürlich schreiben an beste at .de mit dem Betreff Vaterfreuden und das hat getan der Main. Wir erwarten gerade unser zweites Kind. Ich wollte eigentlich nur ein Kind haben und meine Frau wollte schon immer mindestens zwei. Sie hat mich dann aber überzeugt, dass es schon schöner ist, wenn unser Sohn nicht als Einzelkind aufwächst und es ja auch einfacher wird, sobald die sich miteinander beschäftigen. Recht hat sie. Ich habe dann gesagt, dass die aber nicht so weit auseinander sein sollen und daher erwarten wir unseren zweiten Sohn nun im September. Unser erster Sohn ist dann zwei Jahre und drei Monate alt. Irgendwann erwähnte ich, dass ich nach der Geburt des zweiten Kindes ja eine Vasektomie durchführen lassen kann. Dann sind wir sicher und sie braucht nie wieder die Pille zu nehmen. Kann man zumindest nicht bei mir. <lacht> Was ja auch nur gut sein kann. Meine Frau war überraschend entsetzt, konnte nicht verstehen, wie ich sowas machen kann. Ich bin 31 Jahre, Kinderplanung ist abgeschlossen, da war das für mich sehr vernünftig. Sie argumentierte dann, dass es mir ja wie meinem Vater ergehen könnte. Dieser hat vor 15 Jahren eine neue Frau geheiratet, er hat zwei Kinder und sie hatte auch schon eins und die hätten auch noch gerne eins zusammen gehabt. Viel zu spät, wenn ihr mich fragt. Da frage ich mich, warum sie sich über eine eventuelle spätere Partnerschaft von mir sorgen. <lacht> Was sagt ihr zu dem Thema schnippeln, wenn man durch ist mit der Planung? Liebe Grüße, euer Main.
1: Also ganz kurz, habe ich das richtig verstanden? Deine Freundin oder Frau plant für dich schon die neue Partnerschaft und Patchwork-Familie mit mhm. einer neuen Frau.
0: Hm. Sie weiß, dass du nach dem Vorbild deines Vaters leben wirst eines Tages. Aber ich glaube, da geht es gar nicht um eine zukünftige Frau, sondern... Vielleicht, dass die Möglichkeit besteht, noch ein drittes Kind zu bekommen. Wer hätte das gedacht? Also da würde ich sie ganz konkret mal darauf ansprechen, ob sie sich noch vorstellen könnte, ein drittes Kind zu kriegen. Und wie du das am besten herausfindest, ist durch eine kleine Falle und durch einen kleinen Trick. Den würde ich nicht empfehlen anzuwenden, aber ich sage ihn trotzdem mal. <lacht> den musst du ein bisschen aufbauen, den Trick. Und zwar redest du immer mehr von einem Kumpel, einem guten der drei Kinder hat mhm. und wie schön das ist und dass du merkst, dass es noch mal irgendwie, dass die Familie noch mal voller und runder ist und dass das irgendwie gar nicht so viel mehr Arbeit ist als zwei Kinder und dass dieser Mehraufwand ja von Kind zu Kind abnimmt und dann sagst du irgendwann, so abstrakt das klingt, aber in letzter Zeit kommt mir immer mehr der Gedanke, warum wir nicht drei Kinder irgendwann haben werden, also es ist nichts fürs nächste Jahr oder so, lass uns das jetzt erstmal machen und dann, wie wäre das denn für dich? Du, Alter. Ja, große Geschichten muss man aufbauen. Mhm, du bist mit allen Wassern gewaschen. Und dann jetzt habe ich dich. Darum bist
1: du gegen die Vasektomie. Würdest du dich?
0: Du willst ja noch Kinder. Willst du? Ja, ich weiß. Ja, mit anderen Frauen. Vielleicht. Ich habe gesagt, es besteht die Möglichkeit. Also wäre für, für dich jetzt sofort wäre für
1: dich Vasektomie ausgeschlossen. Ich habe
0: mit meinem Vater neulich drüber gesprochen und für mich ist das irgendwie so ein bisschen, ich weiß, es besteht nicht und so, aber mh, wie eine Schreckschusspistole. <lacht> macht's dann immer nur. <lacht> man gerät in so eine heftige Schießerei, aber man weiß, es kann nichts passieren. Hier schießt,
1: von dem müssen wir uns nicht in Acht nehmen. Und so läuft es wahrscheinlich dann auch durch die Gegend. So, hey, ich bin hier der und keine Frau. Ich habe eine
0: 9mm Schreckschusspistole <lacht> dabei. Keine Frau nimmt dich ernst, könnte schon sein, dass ich das. Weiß ich nicht. Also, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das in irgendeiner Form energetisch was macht mit ja, dir. Ja, bestimmt. Was? Also, vielleicht auch nur die Haltung, dass du weißt, dass ja. es, also dass es so eine Art Placebo-Effekt genau. gibt. Und natürlich ist das super, super egoistisch zu sagen, nur weil ich keine Lust habe auf eventuelle Placebo-Effekte, dass ich meine Partnerin ein Leben lang die Pille nehme. Aber da finde ich, gibt es andere Verhütungsmethoden. Hm. Ja, muss man sich Gedanken machen und am Ende, lieber Main, musst du dich fragen, willst du das? Mhm. Und bist du wirklich mit deiner Kinderplanung abgeschlossen und manche Sachen sind ja reversibel? Ja, das sowieso ist ja auch reversibel, also die Vasektomie. Ja, und dann kann man sich fragen, ey, will man nicht mal für 5, 6, 7, 8, 9 bis zur neuen Partnerin
1: da unten das abklemmen. Also ich hatte es ja auch überlegt und bei mir ist es eigentlich nur an Faulheit gescheitert. Also ich denke, ich hätte schon gemacht. <lacht> Große Pläne. Und ich meine, es ist trotzdem immer noch ein operativer Eingriff. Auch wenn der ganz klein und minimal ist, musst du trotzdem ins Krankenhaus und da unten rumsteppeln lassen. Und das war eigentlich für mich so der der größte Widerstand, weil sich freiwillig sowas zu unterziehen, ist für mich einfach ja, da gehört so viel dazu. Es ist mhm. halt nicht nur einfach. Ich gehe zu meinem Hausarzt und der zieht mir kurz die Hose runter und dann macht er, bläst mir ein und dann oder gibt mir eine Tablette. So ist es eben nicht. Es ist halt schon ein Eingriff mit, glaube ich, Vollnarkose. Ich glaube, Vermute es schon.
0: Mhm. Öffentlicher, glaube ich, ist es. Weiß
1: ich nicht. Betäubung. Aber weiß ich auch nicht. Ich hoffe nicht. <lacht> und das war für mich ist eigentlich der größte Widerstand, der bei mir entsteht. Und jetzt mittlerweile könnte ich mir vielleicht auch noch ein Drittes vorstellen, aber es soll eigentlich nicht sein. Aber trotzdem ist es so vage. Von daher spielt das für mich jetzt keine Rolle. Trotzdem hätte ich es auf jeden Fall gemacht, wenn ich für mich entscheiden würde, das war's. Und so solltest du auch an die Sache rangehen. Also wenn du für dich sagst, das ist mein Körper und ich möchte nicht mehr, glaube ich schon, dass man als Mann sagen kann, ich mache diesen Eingriff, damit wir keine Kinder mehr bekommen. Also ich finde, das ist im Gegensatz zu Kinder bekommen keine gemeinsame Entscheidung. Wenn es darum geht, dass man als Paar entscheidet, wollen wir ein Kind bekommen, ist das eine Entscheidung, die definitiv beide treffen müssen. Da kann ich die Frau sagen, So, ich setze jetzt mal heimlich die Pille ab. Aber wenn man schon in der Familienplanung fortgeschritten ist und der Wunsch der einen Person so groß ist, weiterhin Kinder zu bekommen, aber der andere definitiv sagt, nein, ich möchte keine weiteren Kinder mehr bekommen, finde ich, dass man auch egoistisch sein darf und sagen kann, ich lasse mich hier beschneiden. Und auch eine Frau kann ja sagen, sie macht einen Eingriff, damit sie keine Kinder mehr bekommt.
0: Also darf man da meiner Meinung nach egoistisch handeln. Ich habe nur noch eine Frage zur Vasektomie. Ne? Mhm. Wäre die bei dir eigentlich günstiger, weil du noch eine hast? <lacht> Stimmt, jetzt zum halben Preis. <lacht> Wenn du diese Frage irgendwann jemand stellen solltest, ne? ich weiß, die ist anatomisch nicht korrekt, dann möchte ich gerne dabei sein. Oder dass du so unterm Tisch filmst, dass man zumindest die Beine vom Arzt sieht, die sie kurz zusammen ich meine, das ist ein halber Arbeitsansatz und die Arbeitskraft ist das Teuerste an dem Ganzen. Wenn du abspritzt, ne, wie viel Samenflüssigkeit hast du? Hast du denn weniger als? Also das weiß ich ja nicht mehr, weil es ist ja damals. Ich weiß gar nicht, ob ich
1: masturbiert. Schon eine interessante Frage. Habe ich mit zwei Hoden jemals masturbiert? Weiß ich gar nicht, weil es ist ja mit zwölf. Du fährst passiert. die
0: ganze Zeit schon auf einem Kolben.
1: Und meine Urologin hat damals gesagt, das macht keinen Unterschied, die Samen. Schmeckt genauso. <lacht> genau. Genau. <ja>, Sie hat probiert. <lacht>
0: Das ist ein Einiger. Aber Ob man das rausschmecken kann. Ne? Wetten, das gibt's ja nicht. Mehr. Oh, es wird schwer, die Probanden zu finden. Obwohl den Tester, das wird nicht schwer, mhm. der das geschmacklich kann. Es wird nur komisch, die Wette vorzumachen für Tommy. Oh ja. Nee, ich glaube,
1: es müsste, also ich, es müsste, ich frag mal nach. Wenn ich das machen lasse werde ich das definitiv anbringen. Mhm. Ich möchte das jetzt zum halben Preis. Ja, oder ich möchte das Geld zurück von der Krankenkasse.
0: Ah, aber ist es so, dass du weniger abfeuerst? Ach so, das weiß ich gar nicht. Kann ich nicht sagen, wirklich nicht. Frag mal deine Freundin, weil die könnte ja sagen, ja bei ja, den letzten 25 Partnern hatte ich in einem Durchschnitt <lacht> 6,4 Gramm und bei dir nur eins. Und wie, und wie misst man das? Misst man das auch im Mund? Hat man ja, so Zungengewicht, die mh. Zungenwaage. Wenn die Zunge so runterfällt, auf ja, so die direkt liegen direkt Oh, das ist ein 1,2. <lacht> frag einfach mal deine Freundin, so ich ganz neutral. Mh. Vielleicht nicht direkt im Moment, wo sie dann auch dein Gesicht der Enttäuschung geben muss, wenn sie sagt, ja, das war schon immer sehr wenig. <lacht> ich habe mich schon immer gefragt. Ich meine, ich frag mich schon wirklich
1: gefragt, äh, ob meine Urologin mich damals angelogen hat damit ich ein gutes Gefühl habe, weil sie meinte ja von Anfang an, das macht gar keinen Unterschied, das ist genau das Gleiche, man ist genauso zeugungsfähig wie mit Zweien und irgendwann kam mir mal der Gedanke, hat die mich vielleicht angelogen mhm. und es einfach nur gesagt, um mein Selbstbewusstsein
0: zu stärken? Ja, also ich glaube, das machen Ärzte sehr oft. Ich kenne einen, der stottert oder hat sehr, sehr extrem gestottert und sein Lehrer hatte ihm damals gesagt... <lacht> wie, du stotterst doch gar nicht. <lacht> nee, der hatte ihm gesagt, du hast einfach so viel Kraft in dir, dass du im Moment noch keinen Weg gefunden hast, das zu kanalisieren und deswegen stotterst du. Wow. Und dann hat er immer die ganze Zeit gedacht, dass er übermächtig wäre und überstark und dass er deswegen stottert. Und hat es eher so als Fähigkeit angesehen. <lacht> und irgendwann hat er herausgefunden, dass der Lehrer ihn angelogen hat, aber trotzdem war es eine hilfreiche und gute Lüge für ihn, auf seinem Weg ins nicht stottern und ins Flüssigreden.
1: Da erinnere ich mich an einen Vater damals in meinem Sport, den ich gemacht habe, der wirklich einen sehr schwarzen Humor hatte. Und wir hatten bei uns in der Gruppe auch einen, der stottert. Und der ist dann irgendwann mal zu ihm gegangen meinte, du, S -S Sascha, kannst du mir mal helfen? Und ich dachte so als Kind damals, wow, wie kann man als Vater so bitterböse sein und das Kind so krass verarschen. Und
0: was hat er gesagt? Ich erinnere mich an die Reaktion nicht mehr, aber es war schon sehr, sehr übel. Nein?
1: <lacht> Nein.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man da das richtige Vorbild setzt. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Wie agiere ich mit anderen Menschen in meiner Umwelt vor meinem Kind? Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich wow. Darüber müssen wir mal eine Folge machen. Mhm. Aber erstmal hier an dieser Stelle, Main, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und viel Spaß bei der Vasektomie. Und sag uns mal, wie es danach ist, wie, die, ja. wie der Kolben funktioniert, ob und. alles beim Alten ist oder ob es so ein bisschen anders ist, wie du dich vielleicht auch fühlst. Ne? Und wie viel Gramm rauskommen. Ja, und vielleicht hast du das Bedürfnis, die Kleider deiner Frau auf einmal zu tragen. <lacht> Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt eine verdammte Matsch. Das war so ein... Oh Gott, oh Gott. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.